0: De militaire arts heeft een lastige positie. Hij is militair en geneesheer. Hij moet de soldaat zien als op te lappen vechtmachine... maar die soldaat ook behandelen als mens en patiënt.
1: Ja, en wat komt eerst? De soldaat of de mens? En wanneer beginnen die verschillende taken te wringen? Dat beschrijft Leo van Bergen in zijn nieuwe boek Pro Patria Ep het patiëntie, ik zal het vast, dat nou, doet er niet toe... waarin hij de Nederlandse militaire geneeskunde van 1795... maar liefst tot 1950 bestudeert. Leo, welkom. Het schrijven van dit boek... laten we meteen gewoon beginnen bij het begin. Wanneer begon het? Wij geloven dat dat is in 1814... dat dan echt een medische... dan wordt het een beroep, hè? dokter in het leger. Uh,
0: dat is in ieder geval het verhaal zoals dat tot nu toe uh, is verteld. Althans, als je het hebt over de Nederlandse militaire geneeskundige dienst... Maar uiteraard waren er al eeuwen daarvoor artsen en andere gezondheidswerkers... al moest je dat dan heel vaak tussen aanhalingstekens zetten... die, die naar het heil van de, van de soldaat keken... en die dan toch probeerden die soldaten of weer op te lappen... of in ieder geval weer in leven, in, of in ieder geval in leven te houden. Maar ook als je zegt, in 1814 werd de Nederlandse MGD opgericht. Dan nog, MGD, Militaire militair, militair Dienst, ja. Opgericht, dan nog klopt het eigenlijk niet. Want het is een heroprichting van een organisatie... die al in 1795, in het begin van de Bataafse Republiek, werd opgericht. Natuurlijk min of meer als propaganda. Want daarvoor deugden het absoluut niet. Hè, wat er allemaal gebeurde met de, met de soldaten die voor ons gevocht hadden... dat sloeg allemaal helemaal nergens op. en Het was absoluut 0,0 wat daarvoor gebeurde. Wat maar niet goed. overigens helemaal bezijden de waarheid was. Ja, dus. maar,
1: maar goed, we hebben op dat moment vanaf 1814... Al, al iets eerder een ja. militaire geneeskunde dienst. Ja. Uh, wat is de bedoeling daarvan? En die, die worden daar, daar worden artsen opgeleid, neem ik aan. En hoe worden die opgeleid? Worden die, ja, hoe gebeurt dat?
0: Nou, de, de artsen die in 1814 uh, daar... Uh, in dienstinname, dat waren gewoon als arts opgeleide mensen... die kozen voor uh, het leger. Maar tijdens de slag bij Waterloo bijvoorbeeld... maar ook Katrebran en andere slagen in die tijd van Napoleon... bleek wel dat de medische zorg voor de soldaten... om het eufemistisch uit te drukken, nogal te kort schoot. Zowel qua hoeveelheid artsen... want er waren gewoon veel te veel zieken en gewonden voor de grote. Zowel wat hun kennis betrof, et, et cetera. Dus werd er besloten om in 1822 in Utrecht... een Rijkskweekschool voor, voor militair geneeskundigen op te richten. Ja. En uh, daar werden dus echt militair artsen... wat ik dan noem uh, militairen met scalpel opgericht... in tegenstelling tot de artsen in uniform... die dan meer de, ja, de medische kant van hun vak benadrukten. Wat, jij daar bedoel je mee... ze hadden misschien meer een soldatenhart dan een doktershart? Nou, de, de Misschien de recruten die daar kwamen, misschien nog niet. Maar daar werden ze in ieder geval wel toe opgeleid. Dat was wel de bedoeling van die Rijkskweekschool. Ja, dat, dat zag je ook terug aan de enorme aandacht die er bijvoorbeeld was voor simulatie. Want je moest een soldaat die ziek was en gewond was altijd wantrouwen. Dat, simulatie, je bedoelt dus ja, alsof je dat, ziek dat, bent, dat het niet zo is. Niet zo is, of ze hadden wel iets, maar dat werd dan veel erger voorgesteld. Wat je dan aggravatie noemt. En uh, daar, waren ook, uh, daar werd ook lesgegeven in, in bepaalde middelen... Waar, waarmee je uh, die simulant wel van zijn idee kon afbrengen. En dat kun je eigenlijk kort samenvatten met de woorden medische marteling. Nou, noem, eens, leg eens, noem eens één voorbeeld van uh, hoe dan een simulant... Uh, door laten we zeggen, nou ja, medische marteling werd Als hij iets aan hersteld. zijn been had, dan werd gezegd... nou, dat is de laars van Huntington, is wel een heel mooi ding. En dat kwam er in feite op neer dat dat been gewoon werd afgeklemd. Waardoor ja, de pijn die je al zou hebben alleen maar erger werd. En als je geen pijn had, dan kreeg je het wel. Er stond ook gewoon dat... op die laar uh, straf voor simulanten. Maar dus, en aan het was... tijd zei, zei zo'n patiënt, oké, okay, laat maar, laat maar. Er is niks aan de hand. Ik ben genezen. Dat wisten ze van tevoren.
1: Ja. Maar is, is nou, als je nou dit, wat mij een probleem lijkt, is het volgende. en wat, Dat duiden we in het begin van het gesprek ook al aan. In de ja. inleiding van, ben je nou arts om soldaten zo snel mogelijk in gereedheid te brengen ja. voor ten oorlog te gaan. He. Hoe dan ook op te ja. lappen. Of moet je in de eerste plaats aan de gezondheid van zo'n jongen denken? Wat is, als je over die lange tijd kijkt, de praktijk?
0: Nou, de praktijk is... Nou, ja, de praktijk is geweest dat als er gevochten werd... bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog... maar zeker uh, Nederlands, Indië, Slash, Indonesië in 1946, 1949... dat het militair de doorslag gaf. Heel simpel, één arts tijdens de tijdens de dekolonisatieoorlog zei je van... oké, okay, pijn in het hart. Het gaat tegen alles in wat ik als medicus wil. Maar als ik iedere soldaat onder mij... die eigenlijk niet meer tot vechten in staat is... inderdaad zeg van ga jij maar naar huis... of ga jij maar naar het ziekenhuis... dan is de oorlog afgelopen. Hebben we geen leger meer? Hebben we geen leger meer. Ja, dus, en, en dat kon niet. Dus ja. Maar wat je dus wel ziet is een ja. soort uh, golfbeweging. Kijk, je had die tijd van de Rijkskweekschool. Dat houdt zo'n beetje op, zo rond 1870... Als als iedere, door de, de geneeskundige Torbekkenwetten van 1865, iedere arts universitair opgeleid moet zijn. Oké, okay, dan worden ze wat meer... Ja. Je krijgt dan in 1878 wordt de medische eet ingevoerd. Dus rond 1890 heb je een groep artsen die wel denken, oké, okay, ik ga wel het leger in, maar dat zijn echt artsen in uniform. Want die zijn opgeleid als arts. En ze hebben de medische eet afgelegd, waarin staat, nou a, je zult je, je patiënt geen kwaad berokkenen. En B staat daarin: uh, alles wat mij in vertrouwen wordt uh, medegedeeld, zal ik niet aan anderen ja, geven. Dus, dus, ja. dus dan krijg je een, een, een behoorlijke discrepantie met de militaire eet... waarin feit is dat je, je moet velen gehoorzamen, ook als dat bevel is: ik wil weten wat die patiënt van jou heeft. Ja, dus dat gaat een beetje wringen. Dat gaat wringen. En dan, dan zie je ook een hele grote. Heb Kun je dat met
1: een voorbeeld invoelbaar
0: maken? Nou ja, dat heeft bijvoorbeeld in de, Tweede Wereldoorlog in 19, of in de Eerste Wereldoorlog in 1915 heeft dat tot twee rechtzaken geleid. Later kwam er nog eentje... na de bombardement op de zeven provincie in 1933. Uh, 33, 33, dat is, uh, 33. zijn muiters
1: die... Ja, uh, ja.
0: maar uh, ja. bijvoorbeeld... Die, die twee in de Eerste Wereldoorlog... er was een arts die weigerde... het bevel op te volgen... en die weigerde te zeggen dat zijn patiënt syfilis had. Dat lag natuurlijk helemaal gevoelig. Kijk, je kunt best zeggen dat iemand een gebroken been heeft. Dat is allemaal niet zo'n probleem. Maar syfilis dat ligt natuurlijk al een stuk gevoeliger. En dat weigerde die... omdat die dacht van ja... Als ik dat ga doorbrieven, dan komen al die andere soldaten die syphilis hebben... die zeggen, nou, ik, uh, ik, uh, ik wacht maar met, met, met zeggen dat ik dat heb. Want uh, wellicht gaat het vanzelf over, maar dan krijg ik alleen maar moeilijkheden mee. Dus dat ga ik niet zeggen. Ja. Dus die weigerde dat door te geven. Die werd, kreeg een krijgsraad, werd vrijgesproken... omdat hij zijn medische eet had gevolgd. Tegelijkertijd was er een andere rechtszaak van een soldaat... die was aangeklaagd door een patiënt omdat hij wel had gezegd wat hij was... en dus een medische eet had overtreden. Die werd vrijgesproken omdat hij volgens een militaire eet had gehandeld. Juist. Dus linksom of rechtsom, het was altijd of wel goed of niet goed. Ik weet maar hoe, hoe je het bekijkt. Ja, het is een beetje
1: een soort spagade ja. waarin je ja. als arts voortdurend ja, verkeert. En
0: dat, dat zie je dus veranderen bij die rechtszaak in 1933... waarin een, uh, eigenlijk een, een beetje... een uh, een, een arts ging gewonde muiters behandelen die na het bombardement op de, uh, op de zeven provincie gewond waren geraakt. Hem werd verweten door de krijgsraad dat hij dat niet als militair, niet gewapend had gedaan. Hij had dus eigenlijk als arts gehandeld. Je zou verwachten, oké, okay, daar volgt vrijspraak, want in 1915 werd degene vrijgesproken omdat hij volgens een medische eet had gehandeld. In hoger beroep, hij werd veroordeeld. In hoger beroep werd dat weliswaar een stuk teruggebracht, die straf. Maar hij bleef veroordeeld worden. Omdat hij niet als militair had gehandeld.
1: Ja, dus, dus het is een hele
0: taaie ja. uh,
1: ethiek, militaire ja. ethiek... die ja. toch, als het erop ja. aankomt, steeds, wat het leger betreft... Ja.
0: Al voor lijkt te gaan. Ja, en wat dat, je, dus, wat je nog... dus heel erg ja. ziet in de jaren 40... als je dus eigenlijk tien jaar van oorlog krijgt... dat die discussie eigenlijk helemaal doorslaat naar wij zijn militair... En in 1950 is er dus weer zo'n discussie. Eigenlijk net zoals in 1900. Maar daarin is eigenlijk gewoon de, de, de overheersende mening. Wij zijn er om soldaten op te lappen. Er was één uh, uh, arts die schreef een artikel... met in acht in belang aflopende redenen... waarom het goed is om militair artsen te zijn. De eerste en meest belangrijke reden was dus... wij helpen het leger in stand te houden... wij helpen de overwinning daarbij te brengen. De achtste en dus minst belangrijke... Het humanitaire element. Ja, ja, goed. Je,
1: je zou denken, dit is helder. We hebben nu al 50 jaar geen oorlog meer gevoerd. Dus misschien gaat de medische kant toch weer op een beetje de doorslag geven. Maar we gaan zien hoe het afloopt. Ja, toch? ja. ja Hart... Leo, bedankt.
0: Ja, je boek heet dus Pro Patria et Patienti. De Nederlandse militaire geneeskunde van 1795 en 1950. En het is uitgekomen bij Van Tilt.